0: 你知道我们现在除了 Pocket 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。今天我们想要来跟大家聊的是比较。近的新闻是在讨论人工生殖法，也就是我们的代理育母。那在开始之前呢，先让我介绍今天的来宾，有我们的苏律师。
1: Hello， 大家好，苏律师。还
0: 有我们的刘律师。大家好，我是刘律师。对，那我们今天稍微来讨论，其实今天就主要是先由我们的苏律师开场。听说苏律师的朋友有在这方面有发表一些自己的意见或是立场。
1: 他其实哈，主要是他只是先说他反对代理孕母的合法化，然后下面当然会有一些大家的意见的回馈嘛，然后所以在下面他比较有去阐述，就是他认为为什么他反对。那当然有些人有不同意见，然后比如说有些人说我、哦、我认为我支持合法，因为我觉得我需要。然后大概那篇文大概是这样的一篇文，所以他不是一个，就是他不是直接发一篇，然后。然后很论理论理，然后嗯，他不是直接发一篇，然后再论理的讨论他反对理由，比较像是在下面跟大家讨论出来，然后大家会提出不同的观点嘛，有正有支持的，有反对方的观点，然后在下面大家双方讨论，比较像是这个概念。所以如果要说的话，因为下面其实还蛮特别的，也不能说特别啊，应该是说在下面有回应的。多半都是支持的，就是说他觉得他希望合法化。那当然，大家针对细节没有多说什么，因为其实这都是一个正在讨论的议题嘛。那所以有些人说支持合法化越需要，然后又有人说觉得如果程序有符合人权的话，其实这部分是可以努力的，因为毕竟真的有蛮多人想生孩子，但是可能子宫的状况不好，那唯一的选择就只能用借付生产的方式来处理，但。至少不论是正方还是反方，大家都有同一件事情，就是这个法规可能确实有很多细节是需要讨论的，就是嗯，大概是这样。应该是说
2: 这次的讨论，就是说人工生殖法到底要不要修，好像是有一个总统候选人他的政见里面提到这件事情，然后后来就问了说，哎、欸，那卫福部有没有这样的规划？那卫福部就说，哎、欸，有啊，我们在明年的时候会安排草案，然后会跟大家来开公听会或者专家学者的。个相关的审议会议之后，然后公布给大家，大家可以让让民意表达给立法院，然后让立法院来进行讨论。然后看起来就是他们也没有，就是一定要一定要怎么样。所以其实好像如果回到实然面上的话，应该是说，呃，明年新的立法院可能全聚出来，然后就会就会呃讨论到这件事，然后就会通过。当然就要看各个政党或是各个立法委员的立场啊。那。所以如果回到呃议题本身的话，议题本身的话，应该是说，嗯，因为我们确实目前的人工生殖法就是只有夫妻，对，然后就是说，如果他们有呃，比如说不孕啊，或者说一些没有办法生殖的状况，那他们可以透过这个医疗的方式，然后来，比如说呃，就是真的是借人家的肚子啊。然后来生下这样，但是呃，因为我们大家知道，就是前阵子通过了《四至七十八》的《私刑法》，那《私刑法》里面就包括到我们国家目前合法的伴侣，还有同性的伴侣。那同性伴侣到底能不能透过，比如说代理孕母或者人工生殖的方式，然后来、呃、生下后代？对啊，这个是确实真的应该是要规范的。那只是怎么规范，可能是大家。当然会觉得有各有千秋，或是各有想法，各有
0: 立场。对，那这边因为稍微跟大家说一下，这一次的主题是我提出来，为什么？因为我也是像像我们苏律师也是看到朋友对于这一次的议题有提出一些想法，我那时候是看到他写的，因为像现在 Twitter， 现在他好像不叫 Twitter， 他现在叫 X，、哦、我也不知道，没关系。他在社群平台上，他发了很长的我在讨讨论这件事。他是一名男性，哎、欸，以男性的立场，然后他在讲这一件事情。他说，因为他一开始我看到，我当时候被吸引到原戏。他说，我觉得我的想法跟一般人的想法都不太一样，跟社会大众是逆风的状态、嗯。我就觉得，哎、欸，你会觉得你逆风？为什么？我就点进去看。他主要觉得说，他有几个点，他是这样算是贩卖女生的身体吗？或者是会不会有物化女生的？这个嫌疑呢，还是说哦，女性现在就变成生产机器，你就是负责怀孕？他这是他提出的观点，我觉得这也是一个可以探讨一件事情，是因为他后面他有再强调说，为什么他会这样觉得，是因为他觉得待孕者会不会地位不对等？然后还有一点是健康权保障不足
2: 。听说确实在呃，比如说就是反正是代理孕母啊，我们就讨论说，那就代理孕母的过程中。第一个是因为本来就是因为女性的呃生理构造跟男性不同，所以代理就只能由女性来做，那女性就是势必就是受到影响最大的一方，这是第一个。那、啊、第二个当然是说，呃，我觉得这个就跟我们会讨论说要不要开放性交易是一样的，因为有人觉得呃劳动的的体力付出是有上限的，比如说我当老师，我教学生，我花了八小时。就我就是劳动，然后我赚取我应该有的报酬，然后我在呃工地进行营造盖房子啊，那我付出了我一天八小时的时间，然后劳动，然后获取我的报酬。但有人就是觉得这个跟呃比如说性交易，就我也花了时间，然后我也进行呃性行为，然后我取得我应有的报酬。但是有人觉得这是可以类比的，有人觉得是不能类比的。那我觉得同样也是在今天这个在语义上也是一样，就是呃一个女性然后。他有点像是说，不管是出租、出借，或是怎么样的条件下，然后他用他的子宫，然后用他整个身体的一个器官，然后机能，然后来养育这个小孩，啊，可能十个月之后生出来，然后就给，因为他们所签的契约，因为法律的规定，然后就给另外一个小孩。那他十个月这十个月的付出、怀孕的过程，那好像也是有点像是说，他劳力所获得的。对，所以我觉得只是可能大家对于。劳力获得报酬这件事，你的上限在哪里嘛？<笑>我觉得是你自己觉得有上限或者有界限，那当然你可能就会不支持。那如果你觉得都一样啊，都是一样，这跟我当老师，这跟我跑业务，这跟我那个今天就是上班八小时就一样，阿、啊、珍只是她怀孕是上班二十四小时这样子的差别
1: 。我看到反对方的论点，可能也有提到说，这可能。不光是代理孕孕母这个行为人，他本身意愿的问题，然后可能也不只是怀孕这个行为本身的问题，然后不是纯粹只是这个行为是不是出于自由意志，或是有好的金钱补偿啊，好，然后一些风险控管的一些状况。他们有些反对方式认为说，这个整个议题会牵扯到一个新的生命的未来，然后包含到女性在这个社会整体的一些处境。然后，可能有个另外一个他们担忧的点就是，弱势女性如果会,会不会因为在这样法规的合法化的状况下，会被期待没钱的时候就使用这个方式来赚钱，然后造成两性的资源更加不平等？这些可能是一些反对方提出来的担忧啦。对，那当然正方的。一些立场上面也有提到说，其实代理孕母的合法化，它不只是保障到不孕妇女的医疗权，甚至它可能保障的是现有，因为确实国外已经有些地方是合法化的，然后确实它可能可以保障的是已经存在的既有的代理孕母的一些工作权跟人权，甚至反而它可以正向的去抑制黑市。的孕母被剥削的各种风险，因为毕竟会有这样，呃，现代社会其实不孕，因为大家都越来越，呃，大家现在人口结构越来越高龄嘛，那不孕的这件事情可能也是现代社会急迫需要去处理的状况，所以其实代理代理孕母的这个市场需求是存在的，那会因为代理孕母的。不合法就会完全抑制需求嘛？这是正方在想的事情。会不会反而依照以依照市场机制的话，他会，嗯，他有需求，会因为他合法与否，这些、個、需求就会去做调整嘛？还是干脆我们就让它合法化，把一切台面化以后，其实所有所有的配套措施可能都可以更加完善的去把这些程序具备清楚，然后甚至去抑制。黑市的一些猖獗的问题，然后甚至透过法律、透过政府的介入，可能某些事情可能才可以在更完善的状况下被保护。这些是正方觉得这个议题应该要被好好讨论，甚至合法化的一些论点
2: 。其实我刚刚听到苏律师这样说，如果我是主管机关的话，确实，因为我们国家在走向呃少子化的过程，然后高龄化的过程，那政府的政策来说，应该是要鼓励任何。就是多生小孩这件事本身，所以我觉得其实这应该也会有关系。就是我们国家可能会想要说，啊，就是有人想要生小孩啊，那就让他生啊，对不对？那反正越多我们的孩子越多，我们国家才有可能就是能够脱离这种少子化的困境。所以我觉得，就国家的政策立场来说，确
1: 实有可能。或许这对,对，或许这也是一个人类社会下面的状况，因为其实大家真的。呃，各个国家都开始朝高龄化或者超高龄化迈进，然后生育率也越来越低，所以确实可能都会有很多这方面的需求需要去处理
0: 。那再
1: 加上，可能有些反方会提到说，那这个孩子的未来就是他可能没有选择权的降临在这个世界上。那如果呃他降临了，然后未来比如说这些法律关系的错乱，然后或者是互踢皮球，却影响到这个孩子。的人生，那谁该对这件事情负责？跟这该怎么处理？但有的时有些论点会说，其实，呃，代理育母不必然是造成孩子的未来会有负面扣分影响的状况，不负责任的父母可能才是。那这个所谓的不负责任的父母，甚至。可能他就是本身父母，所以会不会其实代理孕母这个制度，既然大家那么需要孩子，然后那么有这样的需求，花费了应有的花费，必要的程序，经过这么层层把关后去。呃，得到这个孩子，姑且用“得到”这个词来说，会不会反而其实这个孩子可以受到是最完善的照顾？因为得来不易嘛。嗯，对，所以其实我觉得正反两方的论点都很多东西可以大家互相讨论，然后去激化的。对
2: ，因为确实现在草案还没有办法在、呃、网呃网络上公布吧，应该还是在演绎的阶段，所以我们没有办法就条文的本身来。来就是仔细研读，然后来跟大家来讨论。因
0: 为他目前我看了一下，就是目前的状态是，他们也有可能说不会公开的内容，因为有可能会在审议中就已经被否决，这也是有可能发生的事情。因为现在，在就苏律师跟刘律师，你们都是正反两方，都有各各自的立场、各自的意见跟各自想要保护的权益。所以一定会有很多东西是要在探讨或者在讨论、在沟通，因为不论站在哪一方，其实都是对的，都是对的。这个，这是一件，呃，以道德来说，我们会觉得说，哎、欸，这样会不会不好？小孩会不会错乱？到底什么是他的生母，还是提供卵子呢？还是提供子宫？这、这、这点，不论站在哪里来讨论，它都是正确的，它都是可以去讲的，它也是符合逻辑的。但是它互相又是矛盾。所以人工生殖法，我们在讲代理孕母的时候，这些父母他们想要孩子，他们前面可能也做了很多很多的医疗上的程序去做，比如说像什么，呃，妈妈好像会去打什么那个催卵针之类的，他可能已经试过了，真的没办法，他才寻求代理孕母。所以这样的父母，如果他们在得来不易获得了这个孩子。我们说获得这个孩子亲代理育母，要获得这个孩子的状况下，是不是某部分来说也可以觉得他们会对这个孩子的未来更有责任心、更负责？因为他们就是花了那么多时间、心力，甚至金钱，来得到这个孩子。也许这不会造成说哦，我们今天代理育母帮我们生了这个孩子，以后这个孩子未来可能就会遇到不负责任的家长，因为家长本身到底会怎么样照顾孩子，我们没办法判断。有些爸妈。不是生来就是爸妈。在家事案件上，这个不论是养父母也好，生生父母也好，其实我相信律师们，你们两位也是也看过很多样的案件，<笑>所以这个本身它，他我觉得它不一定是有绝对因果关系。嗯嗯，那这个的确也有很多道德上啊，还有法律层面上要怎么保障双方权益，怎么样让他们是平等的关系？定型化契约会适用吗？健康的部分、智商的部分、医疗的费用，这些到底又要有谁来负责、谁来把关呢？这有很多很多层面，其实真的是蛮是蛮需要主管机关去严厉去设想，因为未来一定还会有层层的困难在实行上。那我们之后也希望可以再跟两位律师，尤其两位都是主要都是民事案件跟家事案件。其实相对来说，你们跟家庭啊、父母啊、夫妻啊、孩子，你们其实是接触最多的人。那所以也，也今天也是为什么才会请两位律师来跟我们聊一下这个话题。就期待未来他的草案出来以后，我们可能可以再更深入的讨论、嗯。OK， 没问题。那感谢两位律师今天的分享。如果喜欢或想听更多律师的分享呢，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 p a c k a g e 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻。得意法律事务所来电询问，我们每周三晚上七点半在 YouTube 频道会有字幕版的 p o c a s t 可以看，每周四晚上七点半不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列，每周五晚上九点半在 p o c a s t 平台与你们再次相会。我是林小编，我是苏律师，我
2: 是刘律,律师，谢谢
0: 您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜。拜拜